0: Das Resultat von, von der Abstimmung vom 6. Dezember hat einen Schock generiert. Im Land, im, im Parlament auf jeden Fall, im Bundesrat selber. Und es hat eine große Verunsicherung geherrscht, das ist überhaupt keine Frage. Und um
1: in den folgenden Jahren nach dem Nein der Schweiz zum europäischen Wirtschaftsraum aus dieser Schockstarre herauszukommen, braucht es ab und zu unkonventionelle Aktionen.
2: Das ist so weit gegangen, dass ich mich mit der Luxemburger Präsidentin mich heimlich getroffen habe. Und bin zu Fuß prompt an die falsche Adresse gegangen. Und eine Stunde spät kam ich nachher und mit ihrer ganz allein das Zeug zu Vater geschlagen haben. Ein Diplomat, der einen neuen Weg suchen muss. Und ein
3: Bundesrat, der sich in Luxemburg verläuft. Das ist Single in Europa, eine Podcast-Serie von SRF Hotspot. Mit mir Oliver Washington, Bundeshausredaktor von Radio SRF und früher EU-Korrespondent in Brüssel
1: und Gurdin Vincenz, Bundeshausredaktor von Fernsehen SRF. Folge 2: Der Bazaar. Bilaterale Verhandlungen mit der EG. Sie sind schon im Abstimmungskampf über den EWR von der Gegnerschaft als Plan B etabliert worden. Contrecoeur müssen Bundesrat, Verwaltung und Diplomatie nach der verlorenen Abstimmung diesen Weg einschlagen. Mittendrin der Mann, der die Schweiz bei der EU in Brüssel vertritt, Botschafter Alexis Lautenberg.
0: Die Ausgangslage beschreibt er so. Wir waren nicht Teil derjenigen, die sich vorbereiteten für den Beitritt. Wir waren nicht bei denen, die auf jeden Fall als Backup den EWR hatten. Wir hatten überhaupt nichts. Und
1: am Anfang nicht einmal einen klaren Auftrag. Der Bundesrat
0: selber war sich nicht einig, wie vorzugehen ist.
1: Die Meinungen gehen von Neuauflage des EWR bis zu EG-Beitritts oder eben dem Abschluss von einzelnen Verträgen. Der Bundesrat schickt schließlich etwa 15 Dossiers nach Brüssel, über die man verhandeln könnte. Der Luftverkehr ist der Schweiz
0: dabei besonders wichtig. Das Überleben von der Swissair, das war schon eine, eine ganz große Priorität. Und das kann man ja ganz klar sehen, dass wir bei keinem der sieben Abkommen des ersten Pakets wir institutionell so weit gegangen sind wie bei der Luftfahrt. Der
3: Swissair der drohen nach dem Nein zum EWR Benachteiligungen gegenüber den anderen Fluggesellschaften. Zwei Beispiele. Die Swissair darf, anders als Fluggesellschaften der EG und EWR-Staaten, keine Direktflüge zwischen zwei EWR-Staaten anbieten und bei Zwischenlandungen im EWR-Raum keine Passagiere einsteigen lassen. Darum also das Interesse der Schweiz an dieser Frage. Die EG auf der anderen Seite fordert den freien Personenverkehr, also Zugang für ihre Bürgerinnen und Bürger zur Schweiz und
1: zum Schweizer Arbeitsmarkt. Damit beginnen die Schweiz und die EU nach einem klassischen Muster zu verhandeln. Ich gebe dir etwas, was du willst, damit du mir etwas gibst, was ich will. So funktionieren Verhandlungen normalerweise.
3: Do und des, sagt die Lateinerin dazu. Geben und nehmen. Und es kommen dann noch mehr Dossiers dazu. Und eigentlich ist das Paket mit den Verhandlungsthemen überraschend schnell geschnürt dafür, dass zunächst alle den Eindruck gehabt haben, das sei jetzt ein Scherbenhaufen zwischen der Schweiz und der
1: EG. Am Ende sind es sieben Bereiche, über die verhandelt wird. Luftverkehr, Personenfreizügigkeit, haben wir gehört, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel die Forschung. Das Klima zwischen Bern und Brüssel ist in dieser Phase, trotz dem EWR-Nein, ziemlich konstruktiv. So hat es der damalige Botschafter der Schweiz bei der EU erlebt.
0: Es gab, ein, wie ich es empfunden habe, ein Gefühl, der fast ein bisschen der Komplizität. Wir müssen das schaffen.
3: Interessant. Man lastet das Nein des Volkes nicht dem Bundesrat an und bestraft nicht die Regierung dafür, sondern man akzeptiert das in Brüssel.
1: Ja, nur kommt schon bald die nächste Volksabstimmung, der 20. Februar 1994 und damit der nächste Tiefschlag.
4: Meine Damen und Herren, ich habe gekämpft und ich habe verloren.
2: Das Schweizer Volk sagt überraschend Ja zur alten Initiative. Sagt Ja dazu, dass der Güterverkehr in der Schweiz in zehn Jahren nur noch auf der Schiene durchfahren kann. Für den Bundesrat, besonders aber für Verkehrsminister Adolf Oggi, ist dieses Jahr eine bittere Niederlage. Die bitterste Wohl als Bundesrat hatte er doch bis zuletzt für ein Nein gekämpft.
4: Wir müssen jetzt neu müssen wir versuchen, Europa auf die Linie der Schweiz zu bringen und Überzeugungsarbeit leisten. Und das ist Aufgabe des gesamten Bundesrates. Das wird nicht einfach sein, aber das muss gelingen.
1: Was die Reaktion in Brüssel anbelangt, da erinnert sich der damalige Schweizer Botschafter noch sehr genau an ein Treffen am Morgen danach mit dem zuständigen Vertreter der EU.
0: Das war ein sehr kompetent und sehr angenehmer spanischer Kommissar, der zuständig war für den Verkehr. Und er hat gesagt, Alexis, c'est une déclaration de guerre.
3: Eine Kriegserklärung beim Dossier Landverkehr. Aber was Ogi sagt, ist auch recht spannend. Die Schweiz müsse die EG auf Linie bringen. Und damit bringt er ja eigentlich vor allem zum Ausdruck, wie unmöglich
1: die Ausgangslage ihm damals scheint. Ja, weil ein Ziel der bilateralen Verhandlungen von Seiten der EU, aus Sicht der EU, ist der freie Warenverkehr. Und mit diesem Zwang jetzt, den das Volk beschlossen hat, diesem Zwang, dass die Güter auf die Schiene sollen, ist das schlecht vereinbar. Es braucht deshalb ein völlig neues Instrument und so kommt die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe ins Spiel, die LSVA. Und diese sollen
3: alle Lastwagen zahlen, die die Alpen durchfahren, als Anreiz, um auf die Bahn zu wechseln. Im Gegenzug baut die Schweiz die den Lötschberg und den Gotthard Basistunnel. Diese Alpentransversalen hatte das Volk schon früher, schon 1993, beschlossen. Viele Milliarden also für eine leistungsfähige Eisenbahnverbindung durch die
1: Alpen für Europa. Und noch etwas sollte die Schweiz schlucken, nämlich schwerere Lastwagen. Statt 28 Tonnen bis jetzt, würden bis zu 40 Tönner durch die Schweiz fahren dürfen. Und das ist eigentlich lange ein rotes Tuch gewesen für viele Schweizerinnen und Schweizer. Also eine schwierige
3: Ausgangslage und am Beispiel des Feilschens, das jetzt folgt, wollen wir zeigen, wie diese Verhandlungen funktionierten und warum sie trotzdem zu einem erfolgreichen Abschluss
2: kommen. Und dabei spielt er eine große Rolle. Ich bin gar nicht der ehrlich gesagt. Also schon im äh, Wahlkampf als Bundesrat äh, Gotthard und Lötzberg, Also Ich, ich habe in jedem Interview ein bisschen etwas anderes gesagt. Ich hatte dass die Journalisten das nicht richtig gemerkt haben. Da musste hab ich mich überall müssen einschaffen, in alles. Oder? Also, und, und zwar auch
1: in das äh, Dossier bilaterales Abkommen mit der EU. Das ist Moritz Leuenberger. Er übernimmt das Verkehrsdossier im Bundesrat 1995, nachdem Adolf Oggi ins Militärdepartement wechseln musste. Als Leuenberger sein Büro bezieht, erbt er auch diese Idee mit der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, dieses Preisschild für eine Lastwagenfahrt durch die Schweiz.
2: Die ist schon vorher im Raum. Gewesen. Es gibt ganz viel, wo von sich sagen, sie haben das erfunden, so später den selber gesagt ich habe gesagt, ich erfunden. Also, aber nochmal, ich
1: habe es nicht erfunden. Es ist schon umgegeistert. Aber so erinnert sich Leuenberger im Rückblick: In der Verwaltung und bei denen, die mit Brüssel die Verhandlungen führen sollten, da fehlt zunächst eine klare Stoßrichtung in der Frage. Das ist also ein rechts
2: Chaos gesehen in dem Konzert und. Erst mit der Zeit habe ich das gemerkt, die streben ja gar nicht eine klare Lösung an, sondern alle haben ein bisschen Angst, die Verantwortung zu übernehmen, wenn dann etwas rauskommt, Wo notwendigerweise immer einem Teil in der Schweiz nicht gefällt. Also bis ich dann einfach das selber in die Hand genommen habe und gesagt es geht nichts mehr, ich verhandle das alles selber. Und das ist
3: ungewöhnlich, dass der Minister die Verhandlungen grundsätzlich persönlich führt. Er
1: will offensichtlich die Kontrolle. Ja, und dazu passt auch das, was er von seinem ersten Treffen mit dem EU-Verkehrskommissar, also mit seinem Partner in diesen Verhandlungen, von Neil Kinnock erzählt. Die Ausgangslage hier, Leunberger, eben Neuling, ohne Erfahrung auf internationalem Parkett. Dort Neil Kinnock, ein britischer Sozialist, gewiefter Politiker, knallharter Verhandler, beschlagen und europaweit bekannt. Ich habe darum auch verlangt, bei der ersten Begegnung
2: dass ich ein Vier-Augen-Gespräch mit ihm, weil, weil bei uns jetzt natürlich immer ein ganzer Schwarm von äh, Diplomaten hatte, wo die alle gewusst haben, wie man es eigentlich machen müsste. Jeder allerdings ein bisschen eine andere Meinung. Und die sind dann auch in diesem Vorwarten, weil Haus und als äh, ich nachher mit ihm sehr angenehm äh, zu zweit geredet habe, ging einfach alle drei Minuten die Tür aufgegangen und ein Schweizer Diplomat hat reingeschaut, ob ich bereits die Schweiz verkauft habe. Es war sehr anstrengend. Äh, das zeigt auch gut die Nervosität auf Schweizer Seite in dieser Phase.
3: Ein neuer Bundesrat, zuständig für das Schlüsseldossier Verkehr, wo es einen gordischen Knoten zu durchschlagen gibt. Und die Ausgangslage, alles andere
1: als einfach. Es stand viel auf dem Spiel. Ja, denn das war damals allen klar. Wenn es hier nicht zu einer Einigung kommt, dann würde es auch in anderen Dossiers schwierig. Namentlich in der Luftfahrt. Und das war ja, wie gesagt, für die Schweiz sehr wichtig. Und ganz klar, das steht und fällt mit dem Preis. Wie viel soll denn so eine Transitlastwagenfahrt durch die Schweiz kosten? Die EU will von der Schweiz rasch eine Zahl hören und Leuenberger nennt eine Zahl. 600 Franken. Viel zu viel für die EU, aber auch viel zu viel für die Schweizer
2: Lastwagenbranche. Das haben wir gewusst, aber irgendwie nicht mehr müssen wir anfangen. Also es ist halt ein bisschen wie ein Teppichhandel. Also man sagt einem, ich will äh, 10'000 Dinar und, 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 und weiß selber, dass er dann wahrscheinlich bei 5'000 aufhört. Und so, so ist es eben auch ein bisschen oder? Nur... Die Schwierigkeit war dann die, die Umweltorganisationen haben sich dann an die 600 geklammert. Ah, 600, aber da können wir jetzt überhaupt nicht mehr runter. Und, und dann hat man bei jedem Schritt, wo man runter ist, hat man wieder allen müssen sagen, ja, loset jetzt mal, das ist eine Verhandlung. Und nachher, nachher ist es so sukzessiv runtergegangen und dann haben sie wieder gesagt, ja, nein, gut, jetzt 500, aber keine Franken runter, sonst steigen wir raus und so weiter. Also das ist ein langer, langer, vor allem innerpolitischer Prozess. Gewesen. Also ein diplomatischer, ein politischer Kampf von zwei Fronten
3: und ein Preis, der immer billiger und billiger wird. Eine Schweiz, die schrittweise, scheibchenweise nachgibt.
1: Und das eben nicht im stillen Kämmerlein. Nein, jede neue Zahl, die landet sofort in den Medien. Das war offensichtlich damals vor 30 Jahren nicht anders als heute. Und wirklich geheim sind diese Verhandlungen nie gewesen, sagt Leuenberger.
3: Und das ist natürlich ein Problem, denn so bekommen auch die EU-Verhandler immer mit, wie in der Schweiz über die Verhandlungen diskutiert wird. Und sie können dann mit den verschiedenen Meinungen in den Verhandlungen auch
1: argumentieren. Um das zu verhindern, begibt sich Leuenberger ab und an auf geheime Missionen. Das hätte gar niemand dürfen wissen auch meine Mitarbeiter
2: nicht. Und das ist so weit gegangen, dass ich wo Luxemburg... Die Präsidentschaft gehabt, ich mit der Luxemburger Präsidentin mich heimlich getroffen. Das heisst, ich bin heimlich als unbekannter Passagier nach Luxemburg und bin zu Fuß. Ich war schon so ungeübt, weil mein Staff nicht mehr um mich herum war, dass ich prompt an die falsche Adresse gegangen bin. Und eine Stunde spät kam ich nachher und mit ihr ganz allein
1: das Zeug zu Faden geschlagen habe. Moritz ganz allein in Luxemburg. Ein richtiger Bazar sei es gewesen, dieses Feilschen um den besten Preis mit offenem Ausgang. Niemand habe gewusst, wo man landet. Nein, auch ich
2: nicht. Ich habe mir auch gedacht, er also bei 400 hört es auf, oder? also mhm. innerlich. Aber dann haben wir gesagt, nein, es geht doch nicht. Und dann ist es ja dann noch auf, auf ich glaube, 325, ist ja dann noch, noch satt oben runtergekommen.
3: Also 600 angesagt, 325 gemacht, Differenz 275. Praktisch halbiert der Preis für die Lastwagenfahrt durch die Schweizer Alpen. Und auf dem Bazar würde das bedeuten,
1: Leuenberger hat sich eigentlich weichklopfen lassen. Ja, aber die politische Realität damals ist eine andere. Es gibt zwar entsprechende negative Schlagzeilen, aber vor allem eben auch einen breiten politischen Konsens für diese Abgabe. Einmal im Bundesrat, der steht geeint hinter diesem Verhandlungsergebnis, aber auch bei den Verbänden, zum Beispiel bei den Umweltverbänden und den Gewerkschaften bis hin zum Wirtschaftsdachverband und auch bei den Parteien von den Grünen bis zur FDP.
2: Das Schlüsselargument sind waren schon die übrigen bilateralen Abkommen, die
1: äh, sonst auch ins Wasser wären. Aber so weit kommt es nicht. Die Lastwagenabgabe übersteht die Volksabstimmung im Herbst 1998 mit einer satten Mehrheit. Das heißt auch, bald freie Fahrt für 40 Tönner durch die Schweiz. Und vor allem, damit kommt das ganze Paket Bilaterale 1 zustande. Auch hier sagt das Volk ja im Mai 2000 mit einem zwei mehr. Knapp acht
3: Jahre also nach dem EWR-Schock die bilaterale Versöhnung mit vielen Siegen. Nicht einmal Christoph Blocher, der Held von 1992, war damals so richtig dagegen.
1: Ja, seine SVP unterstützt damals das Referendum nicht. Heute sagt Blocher dazu. Ich habe ja gesagt, es sind schlechte Verträge. Aber zwischen den schlechten Verträgen, was machen wir denn, wenn wir die ablehnen? Dann sind wir wieder gleich voran und dann werden es vielleicht noch schlechter. Das klingt ja ganz pragmatisch. Ja, aber... Diese Haltung hat natürlich auch damit zu tun, dass Blocher und die EWR-Gegnerschaft ja immer gesagt haben, besser als die EWR wären bilaterale Verträge. Und darum sind sie jetzt zu diesem Zeitpunkt auch zurückhaltend, das ganze Paket am Ende einfach abzulehnen. Zwar hätte die SVP die Personenfreizügigkeit am liebsten bekämpft, aber die Verträge sind miteinander verknüpft und darum würde natürlich das ganze Paket scheitern, wenn man hier einfach Nein sagt. Und das äh, hat Bloch in diesem Zeitpunkt offensichtlich nicht gewollt. Das wird sich dann allerdings
3: später ändern. Da ist die SVP dann sehr wohl gegen die Personenfreizügigkeit angetreten, obwohl das, wie gesagt, immer auch das ganze erste bilaterale Vertragspaket dann gefährdet. Das Ja zu den bilateralen Eins im Jahr 2000 ist der Auftakt für eine ganze Reihe von europafreundlichen Abstimmungen, in welchen die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Ja sagen zu mehr Nähe zur Europäischen Union. Interessant dabei ist, wie Bern und Brüssel diese Annäherung unterschiedlich wahrnehmen. Brüssel sieht im bilateralen Weg über Jahre ein Zwischenstadium auf dem Weg hin zur Mitgliedschaft der Schweiz. Für den Bundesrat hingegen sind die bilateralen der entscheidende Schritt weg vom Beitrittsziel.
1: Diplomat Lautenberg sagt dazu rückblickend auf die bilateralen Verträge.
0: Ich war überzeugt von einer Sache. Wir wussten nicht, wie wir es schaffen würden. Aber ich war überzeugt, dass wenn wir es schaffen würden, dass wir vermutlich nie beitreten werden. Und genau das ist eingetreten.
1: Aber das kommuniziert man natürlich nicht so gegenüber der eu und es gibt ja auch immer noch dieses Beitrittsgesuch, dieses Gesuch über einen Beitritt zur EU zu verhandeln. Wir haben in der Folge 1 darüber geredet. Das Gesuch liegt bei der EU in Brüssel und es habe geholfen auf dem bilateralen Weg, sagt Altbundesrat Leuenberger, weil es der EU stets etwas signalisiert habe. Schaut, vielleicht kommen wir
2: denen mal später, darum müssen wir uns jetzt auch nachgeben bei den, bei den Bilateralen. Das war auch ein, so ein, ein, ein taktisches Mittel, gewesen, um der EU zu sagen, wir wollen gar nicht von euch weg und so, vielleicht sind wir denen mal Mitglied.
3: Praktisch am Tag, als die Bilateralen Eins in Kraft treten, beginnen die Schweiz und die EU dann mit Verhandlungen über ein zweites Paket mit weiteren. Abkommen. Die wichtigsten sind bekannt unter dem Namen Schengen-Dublin. Und diese Verhandlungen laufen wieder nach dem typischen Verhandlungsmuster «Geben und Nehmen». Der Bazar geht weiter.
1: Man hätte jetzt denken können, dass die Schweiz zunächst noch etwas Erfahrung sammeln will mit der Personenfreizügigkeit, bis man sich an neue, heikle Fragen wagt. Aber nein, der Bundesrat macht jetzt rasch vorwärts und peilt den nächsten Öffnungsschritt an. Und das obwohl Schengen-Dublin ganz grundsätzliche souveränitätspolitische Fragen aufwirft. Mit Schengen verzichtet die Schweiz nämlich auf
3: Grenzkontrollen gegenüber den europäischen Ländern, also auf eine klassische staatliche Aufgabe. Und mit Dublin arbeitet die Schweiz auch bei Asylfragen eben mit den EU-Ländern zusammen. Die Schweiz gibt also in äußerst heiklen Bereichen nationale Souveränität ab. Und nicht nur das. Die Schweizer Politik akzeptiert dabei auch ohne grosses Murren gewisse Grundmechanismen, die sie später beim Rahmenabkommen kategorisch ablehnt. Michel Ambühl, der Schweizer Chefunterhändler bei Schengen Dublin, sagt heute rückblickend Wir
4: haben von Anfang an gewusst, dass Schengen eine dynamische Rechtsübernahme mit
1: sich bringt. Dynamisch, das ist ein Schlüsselwort. Das heisst nämlich nichts anderes, dass wenn die EU ihr Schengenrecht verändert, zum Beispiel Waffenvorschriften verschärft, dann muss die Schweiz das übernehmen. Macht sie es nicht, droht der Ausschluss aus dem Schengen-System. Die Schweiz hat also in dieser Phase wirklich einiges an politischer Souveränität abgegeben und akzeptiert auch drastische Konsequenzen. Aber warum macht sie das?
3: Ja, viele werden sich wohl nicht mehr daran erinnern, die Schweiz kann damals im Gegenzug ein wirtschaftliches Interesse wahren. Sie kann ein damals noch zentrales Anliegen durchbringen. Michael Ambühl erzählt.
4: Das ist der Artikel 7, Absatz 5, ist mhm. im Kopf, der bei mir beteiligt war bei der Aushandlung, das Bankheimnis. Und da hat man zu eine Ausnahme ausgehandelt. Theo hat sich sehr sehr ziert, hat gesagt, ja, ein Jahr, und auf drei Jahre gekommen, und Ich man gesagt, nein, also es muss permanent sein. Und am Schluss hat man eine permanente Ausnahmebestimmung bekommen, die er sagt, in diesem Bereich seid ihr nicht gezwungen, nur in dem, wenn es Neue, neue gibt, die neue Rechtsbestand zu übernehmen.
1: Also im Klartext, die Schweiz verzichtet bei Fragen der Migration und der inneren Sicherheit, bei innenpolitisch also sehr umstrittenen Themen, auf Selbstbestimmung und Souveränität, kann im Gegenzug dafür das Bankgeheimnis noch einmal retten, was entscheidend gewesen sei. Ich persönlich
4: bin überzeugt, dass man, wenn man das nicht hätte, im, im Abkommen über Schengen, dass das Abkommen sehr große Schwierigkeiten hätte in der Schweiz angenutzt werden.
1: Und wie schon beim ersten bilateralen Paket ist der Bundesrat wieder geschlossen. Christoph Blocher ist zwar unterdessen Bundesrat, sogar Justizminister, also zuständig für Schengen-Dublin, ist im Bundesrat sogar dagegen, wie er heute sagt. Er macht aber die Faust im Sack und prägt im Abstimmungskampf diesen Satz.
3: Jawohl, wir sollten es wagen. Und so sagt am 5. Juni 2005 schließlich das Schweizer Volk ja auch zu Schengen-Dublin. Mit knapp 55% solid, aber nicht mehr ganz so überwältigend wie bei den bilateralen 1. Was bleibt? Was nehmen wir mit? Bemerkenswert ist sicher, wir haben das EWR-Nein und das ja auch zur Alpeninitiative beides. Entscheide, die zu Problemen führen mit Brüssel, aber es werden Lösungen gefunden, weil der Bundesrat mit dem Volksentscheid im Rücken eine klare Position hat, die ihn stärkt. Und gleichzeitig hat Brüssel bis jetzt solche Volksentscheide auch immer akzeptiert, so unangenehm, diese
1: sie auch waren. Und dazu kommt der Bundesrat, anders als in Folge 1 vor der EWR-Abstimmung. Er agiert geschlossen. Bauchentscheide, überraschende Positionierungen gibt es keine. Auch das stärkt die Position der Schweiz. Die Schweiz steigt zwar mit Maximalforderungen in die Verhandlungen, macht aber Kompromisse. Denn weite Teile von Politik und Wirtschaft wollen diese bilateralen Verträge, wollen ein geregeltes Verhältnis mit der Europäischen Union.
3: Und interessant ist sicher auch, dass die Schweiz selbst bei sehr heiklen Themen, bei Fragen der Souveränität, Stichwort Schengen, zu Konzessionen bereit ist, wenn sie dadurch wirtschaftliche Interessen verteidigen kann.
1: Und Brüssel auf der anderen Seite ist der Schweiz in dieser Phase relativ wohlgesinnt. Die Schweiz ist damals immer noch Beitrittskandidatin und was man auch sagen muss, die EU ist noch viel kleiner und unsere Nachbarstaaten spielen entsprechend noch eine wichtige Rolle in dem europäischen Konzert.
3: Doch wie das manchmal so ist in Paarbeziehungen auf den Honeymoon in Harmonie, folgen Missverständnisse, Enttäuschungen, Distanzierungen auch und manchmal sogar ein Adieu.
2: Dramatik pur. Der Entscheid zur Masseneinwanderung fällt so knapp aus, wie selten. 50,3% der Stimmberechtigten sagen ja und auch die Mehrheit der Stände ist für die SVP-Initiative. page de
4: cette phase extension pour dans une phase de à de 2014
0: hein?
1: Vom Honeymoon zur Blockade, bald in Folge 3. Das war der Bazaar, Folge 2 von Single in Europa, einer Podcast-Serie von SRF Hotspot von Oliver Washington und Gutin Vincenz. Produktion: Marco Morell, Sounddesign: Miriam Emmening.